0: No, no, w Otwocku 169 w całym roku. No i teraz jak to się ma do liczby kopciuchów w Otwocku? W Otwocku jest 3300 takich kotłów, czyli widać, że to będzie czas, nie wiem, dwudziestu kilku lat, zanim w Otwocku się pozbędziemy nielegalnych kotłów na węgiel i na drewno.
1: Najgorsze tempo wymiany starych pieców ma Leszno Wola. Jeśli dotychczasowa sytuacja się utrzyma, kopciuchy znikną tam dopiero za 57 lat. Teraz prognoza pogody. W nocy zachmurzenie na południowym wschodzie i północy, okresami spore i tamy miejscami opady deszczu. Poza tym na termometrach temperatura minimalna od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, przez plus 2 w centrum i na wybrzeżu. do maksymalnie 6 stopni na południowym wschodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Skołowani.
0: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Dziś Państwa i moim gościem jest doktor habilitowany inżynier Piotr Tomczuk, profesor Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, Panie Profesorze. Między 13 a 15 marca w Krakowie odbędzie się Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2024. Jest to regularne spotkanie specjalistów w Krakowie i myślę, że słuchacze Skołowanych dobrze kojarzą bo już od jakiegoś czasu, od kilku lat jeżdżę na te kongresy, słucham, nagrywam różnego rodzaju y, rozmowy. Dla mnie, jako bądź co bądź laika ruchu drogowego, jest to niezwykle cenna, merytoryczna wiedza, a dla specjalisty, dla profesora, co pan wynosi z takich spotkań? Na ile to jest ważne w świecie naukowców, żeby
2: takie kongresy, które są bardzo specjalistyczne, odbywały się? Dążymy do tego, żeby wymieniać wiedzę między specjalistami z różnych dziedzin. Dla mnie dużą wartością dodaną tego kongresu jest fakt, że spotykam się z drogowcami, z inżynierami ruchu drogowego, że wymieniamy doświadczenia i my możemy promować wiedzę z zakresu oświetlenia. Ja reprezentuję tą, tą działalność naukową, ten zakres działalności i prowadzimy badania w tym zakresie, ale ciepło i dobrze przyjęte e, badania z tego zakresu są przedstawiane właśnie osobom spoza naszego grona, spoza grona specjalistów z zakresu oświetlenia i to no, skutkuje tym, że te, te kwestie są szerzej e, no, zrozumiane. Tak? Trafiają do społeczeństwa, trafiają do specjalistów e, z dziedzin transportu ruchu drogowego, e, z os, o, o, do, do osób czy do projektantów, którzy zajmują się projektowaniem oświetlenia e, na drogach, e, wiążą aspekt oświetlenia z aspektem um, bezpieczeństwa ruchu drogowego, z poprawą jakości życia w miastach, z efektem oddziaływania na otoczenie. Tutaj no, można wspomnieć też o efekcie zanieczyszczenia światłem, mm -hmm. ale też, proszę Państwa, no, przede wszystkim oszczędności. E, mamy duże doświadczenia w zakresie mm, realizacji projektów, które głównie polegają na poprawie jakości oświetlenia, ale przy okazji przyczyniają się do, do zmniejszenia kosztów eksploatacji tych instalacji. E, państwo też zapewne w domu wymienili oświetlenie na led i od razu czują ten aspekt w kieszeni, poza tym, że mamy inne światło. W tej chwili to światło LEDowe praktycznie wyparło inne źródła światła e, z naszego otoczenia. No to tak, też przez różnego rodzaju regulacje europejskie, prawda? Dokładnie tak. No, na przykład świetlówek nie możemy mhm. stosować już od praktycznie e, wakacji. Więc czy nie są dostępne w sprzedaży, e, czy nie, może inaczej powiem, nie są dostępne w handlu, tak? to znaczy nie są już prowadzone do obrotu, ale to samo się dzieje na rynku drogowym. E, tam także niektóre źródła światła są po prostu wypierane. Ich skuteczność świetna, jakość można powiedzieć są bardziej efektywne. Efektywne energetycznie, efektywne świetnie. Chcemy z tą wiedzą trafić do specjalistów z zakresu drogownictwa. Nasze badania prowadzone są w różnych aspektach, w aspekcie właśnie oddziaływania na pierwszego to był um pierwszy, można powiedzieć, taki duży nurt badawczy, z którym przedstawiliśmy się na, tych, na tym kongresie, na, na konferencji i to zapoczątkowało wymianę myśli. To później skutkowało powstaniem badań w tym zakresie i przepisów. No, badania były dosyć szeroko zakrojone, mogę tutaj nawiązać do badań Bardzo warszawskich, proszę. gdzie Warszawa wykonała audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jednym z elementów tego audytu były, było oświetlenie, no, no i tutaj przebadano ponad 4000 przejść dla pieszych. Na podstawie tego audytu opracowano listę referencji, zaleceń tego, co można było wprowadzić, po to, żeby poprawić jakość tego oświetlenia, poprawić bezpieczeństwo pieszego. No i efekt mamy praktycznie natychmiastowy. Spadek liczby osób poszkodowanych w wypadkach drogowych na przejściach dla pieszych został bardzo zredukowany. Także w ruchu drogowym tutaj te następstwa są. Oczywiście to są... Bardzo długofalowe działania. Te działania wymagają... No z dnia na dzień nie można wymienić oświetlenia na wszystkich przejściach dla pieszych, Ale to, co pokazała m.in. Warszawa, tutaj Zarząd Dróg, no i Wydział Oświetlenia, dokonali drastycznej zmiany podejścia do oświetlenia drogowego, to znaczy Warszawa wymienia, wymieniła już do tej pory praktycznie... no połowę swoich opraw, a zamierza wymienić wszystkie na technologie LED. No i później nimi sterować. W związku z powyższym, proszę Państwa, e, odczuwamy to e, pośrednio e, sami, podróżując po, po mieście, ale to nie tylko Warszawa. Wiele miast podejmuje te wyzwania, e, audyty czy też te inspekcje e, oświetlenia są realizowane w różnym kontekście. Głównie w kontekście właśnie poprawy bezpieczeństwa o, e, osób niechronionych. Trzeba pamiętać o tym, że nasze społeczeństwo się starzeje ma większe potrzeby, jeżeli chodzi o oświetlenie, a przy okazji właśnie chcemy oszczędzać. Chcemy, aby to światło nam no, pomagało, a nie przeszkadzało, nie było tym uciążliwym efektem dla społeczeństwa. Pan profesor wyprzedził
0: już trochę ciąg naszej rozmowy, powiedział, o czym głównie dzisiaj się skupimy właśnie o oświetleniu. Jednak wracając trochę do kongresu, on trwa trzy dni i przekrój tematyczny jest naprawdę bardzo szeroki od przedstawienia takich europejskich, w ogóle trendów ogólnych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego przez zarządzanie prędkością w tym roku, do takich punktowych właśnie tematów jak zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i jak co roku zresztą, to nie pierwszy w tym roku będzie taki element, oświetlenie ogólnie poświęcona temu tematowi jest cała sesja i tak
2: w skrócie o czym będą te tematy? Będzie sesja i będzie debata na temat oświetlenia, to znaczy zawsze zadajemy sobie pytanie czy to, co robimy, jest skuteczne? O właśnie. Czy to te działania, które podejmujemy, mają jakiś sens? No Możemy myśleć o różnych efektach skuteczności, poprawie efektywności, oświetlenia oszczędności, ale głównym naszym zamiarem jest jednak poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. E, opracowaliśmy na potrzeby m.in. audytu warszawskiego, ale już później także na, prze na potrzeby przepisów, e, które zostały wdrożone w Polsce o nich chwilę później. E, no procedury pewne testowania właśnie oświetlenia, to znaczy inspektorzy wykonują takie inspekcje w ciągu dnia, w ciągu nocy, przeglądają, odwiedzają przejście dla pieszych, badają, mierzą, fotografują, opisują i tworzą niejako raport dla każdego z przejść dla pieszych, w tym raporcie zawierają zalecenia, uwagi, wskazówki. No finalnie kończy się tym, że mamy dla jakiejś dzielnicy czy dla całego miasta zestawienie rankingowe jakości, można powiedzieć, pewnych rozwiązań i mankamentów tego przejścia ze wskazaniem, co należy na każdym zrobić. Zarządca infrastruktury wie, co ma zrobić, no i na co ma wydać te pieniądze. W pierwszej kolejności, na co w drugiej kolejności, a co może sobie troszkę odłożyć w mhm. czasie. E, no, nie mamy wpływu na to, wiadomo, że przeznaczymy wszystkie środki w jednym roku. Środki są zawsze ograniczone, więc tutaj te działania trzeba w jaki sposób racjonalizować. W związku z powyższym opracowanie takich inspekcji czy no, przeprowadzenie jej daje nam narzędzie do tego, żeby mówić o tym, że wdrażamy jakieś rozwiązanie. No, w naszym przypadku wdrażamy rozwiązanie oświetleniowe, czyli na przykład stosujemy jakieś z kilku, trzech czy dwóch rozwiązań, poprawiamy jakoś poziom oświetlenia, wymieniamy oprawy oświetleniowe, zmieniamy sytuację, lokalizację słupa, wprowadzamy światło w inny sposób. Jednym słowem też mogą Państwo zobaczyć na ulicy, na dla pieszych. Zachęcam, żeby podnieść głowę do góry w porze nocnej. Oświetlone, jasno przejścia dla pieszych. Tylko nie bezpośrednio, bo może oświetlić, prawda? O, olśnić, olśnić. olśnić, przepraszam. Olśnić, tak. Zostaliśmy olśnieni, dołączamy do tego grona. Proszę Państwa, no i tutaj pojawia się taki aspekt, że chcemy się dowiedzieć, czy rzeczywiście to, co my żeśmy zalecili, a zarządca, zarządca zrealizował, ma jakiś sens. tak. Czy spada nam, no bo od razu myślimy o tym, no mniej pieszych zabitych, proszę państwa, jeżeli zaczęlibyśmy liczyć mm, skuteczność rozwiązań przez nas proponowanych przez liczbę zabitych pieszych, no to byśmy do, do żadnych wniosków nie doszli. Bo um, na jednym przejściu dla pieszych, jak już dojdzie do dwóch śmiertelnych
0: wypadków, na tym samym, to już jest bardzo dużo, prawda? No tutaj... mamy
2: takie przypadki, prawda, w Warszawie, gdzie my żeśmy ocenili przejście dosyć wysoko, kolega trochę gorzej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo e, ruchu drogowego, e, a doszło do niego, do tych wypadków, do tych wypadków, i, wypadków. i to takich dosyć medialnych. No tutaj, natomiast...
0: tutaj ważne są te elementy konfliktów na drodze, jak często no właśnie. właśnie
2: zmniejszają konfliktowość w tych miejscach. Tak, tak. Hmm. No i tutaj rzeczywiście dobrym narzędziem jest badanie liczby konfliktów, Czyli takich zachowań pomiędzy w relacji pieszy-kierowca e, obserwujemy po prostu te przejścia. Monitorujemy je, zakładamy systemy rejestracji wideo, mierzymy prędkości za pomocą systemów radarowych w sposób nieuciążliwy dla kierowców. Oni po prostu o tym nie wiedzą i staramy się w miarę wiarygodnie ocenić, e, czy te działania e, przyniosły jakiś efekt. Dla nas zmniejszenie prędkości albo wytworzenie odpowiedniego poziomu kontrastu albo no, powinno skutkować zmniejszeniem. E, tych konfliktów. Mm -hmm. Liczby, przynajmniej konfliktów, liczby niewłaściwych zachowań. No i do, możemy o tym powiedzieć. Nie będę zdradzał szczegółów. O tym powiemy na konferencji. Zachęcam do uczestnictwa Szkoda, i z, z słuchania. bo byłby to news radiowy. Szkoda, no mogę, ale... mogę powiedzieć, że to przynosi efekt, ale o ile się zmniejsza, no to też musimy o tym powiedzieć sobie wyraźnie w gronie naukowców, ale też zapraszam Państwa do słuchania nas i Państwa także audycji. Być ale, może... ale myślę, że to jest efekt wyraźnie zauważalny. Tak, tak, okay, to, to, najważniejsze. to jest efekt skuteczny, przy czym nie mm -hmm wszystkie rozwiązania z przynoszą ten efekt. Okay. I tutaj możemy od razu powiedzieć, które są korzystne z, różnych punktu, z różnego punktu widzenia, zarówno z tak w, w aspekcie oświetleniowym, energetycznym, ale także właśnie zmniejszania liczby konfliktów. E, no, oczywiście to są badania, które wymagają długich lat e, żmudnych badań i no, nie przynoszą też efektów szybko, ale te doświadczenia, bo już piąty raz się spotykamy na kongresie forum oświetlenie specjalistyczne, forum oświetlenie drogowe, e, no i piąty raz podnosimy te kwestie w gronie ekspertów. Mamy już e, wypracowany jedno które zaczynają z nami współpracować i, i po prostu korzystają z tych efektów. No a pokłosiem takim dużym jest opracowanie wytycznych na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury. Po pierwsze są to wytyczne projektowania oświetlenia przejść dla pieszych, czyli zarządca infrastruktury, czasami który nie posiada kompetencji, a chciałby zrobić taką inwestycję, może sięgnąć do takiego dokumentu i dowiedzieć się w jaki sposób to ma zrobić, żeby to było dobrze, w jaki sposób to ma sprawdzić, w jaki sposób to ma odebrać, zrealizować i mm, uzyskać efekt. E, kolejnym dokumentem, który także po, e, jest pokłosiem działań kongresu jest, są wytyczne oświetlenia drogowego. To już są dokumenty, które oddziałują e, w skali całego kraju. Za, zarówno pierwsze, jak i drugie wytyczne e, e, są dokumentami ministerialnymi, więc każdy z zarządca infrastruktury Tutaj powinien... Tutaj tylko trzeba, trzeba zaznaczyć, że wytyczne nie są obowiązkowe, ale jednak są bazą wiedzy. Jak tak. powinno to robić się najlepiej? Dokładnie tak. To znaczy, to jest taki zestaw dobrych praktyk y, rekomendowany przez ministra, w jaki sposób należy projektować. No oczywiście jest pewne odejście w tej chwili od tendencji y, opierania się na normach do projektowania, y, no ale jeżeli norma jest powołana w akcie prawnym, w dokumencie przetargowym, także i wytyczne, no to stosujemy ten dokument, tak? A nie lepiej
0: by było jednak, gdyby to był obowiązek stosowania tych dobrych, najlepszych rozwiązań?
2: No też powinniśmy o tym porozmawiać. Mhm. Dlatego, że są kraje, w których rzeczywiście obligatoryjne jest stosowanie rozwiązań. I tu myślę właśnie w kontekście poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawy efektywności energetycznej, żebyśmy my jako społeczeństwo mniej płacili jednak za oświetlenie e, naszych dróg e, i przestrzeni publicznej. E, I po trzecie, żebyśmy nie śmiecili tym światłem. No właśnie, właśnie. I o tym śmieceniu światłem to porozmawiamy, ale już niestety w części podcastowej,
0: części antenowa skołowanych dobiegła końca. Doktor habilitowany inżynier Piotr Tomczuk, profesor Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, jeden z członków y, y, Kolegium y, Rady Programowej Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który będzie odbywać się w Krakowie między 13 a 15 marca. Naprawdę szeroko tam y, tematycznie podchodzi się do kwestii związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale też transportu. W tym roku również będę kilka rozmów nagram, więc y, będzie o czym posłuchać. Za kilka minut na antenie Radia Tok FM informacje, a ja jak zwykle zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na TokFMP lub w aplikacji Mobilny Krzysztof Woźniak kłaniam się nisko do usłyszenia.
1: Reklama. Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto i w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo i zobacz Volvo EX30. Dziś w Wysokich Obcasach. Gdy coś w szkole zginęło, wszystkie oczy kierowały się w moją stronę. Byłam główną podejrzaną, bo przecież Romowie tak mają, że kradną. Rozmowę z Oleną Wajdalowicz, romską aktywistką, czytaj dziś w Wysokich Obcasach. Dodatku do wyborczej. Nie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl za twój czas. Za odwagę. Za zmaganie się z przeciwnościami. Za to, że się nie poddajesz. Za robienie czegoś dla innych. Za bycie razem. Związek Organizacji Wrzos. Dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok. Wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne. Halo, Kanal Plus, słucham? Naprawdę pokażecie w Kanal Plus walkę mamet Halidow kontra Tomasz Adamek? MMA kontra Box? Tak, cała Polska na to czeka. Muszę to zobaczyć!
0: Wystarczy wykupić dostęp i...
1: Lala! Epic już 24 lutego o godzinie 19. Oglądaj na telewizorze, na kanale 199 lub na dowolnym ekranie w serwisie streamingowym Kanal Plus Online. Szczegóły dostępu do serwisu Canal Plus dla abonentów telewizji satelitarnej sprawdź na kanal.pl
0: Rodzinny posiłek to przyjemność Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem Podaj jej appetizer Senior To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru Wspomagający apetyt i wspierający trawienie Apetizer Senior Aflofarm
1: Wow! Kupon za uśmiech! Sprawdzaj codziennie Witaj Rosmanie. Pokaż uśmiech, a coś dostaniesz u -u -u. Teraz w aplikacji rosman.pl Kupon za uśmiech od wielkiej pasji... Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Do wielkiego człowieka. Zawsze stawałem za drużyną. Nieznana dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego. Oglądaj nowy film Kuba na Prime Video. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 120 Marcin Grzebielucha. Z napaści Rosji na Ukrainę trzeba wyciągnąć wnioski dotyczące obrony cywilnej, podkreślał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wzmacniamy służby, przekazujemy sprzęt strażakom i policji. Chcemy, by ci, którzy odpowiadają na zagrożenie byli jak najlepiej do tego przygotowani, powiedział Trzaskowski. Policja rosyjska zatrzymała co najmniej cztery osoby, w tym troje dziennikarzy, podczas cotygodniowej akcji protestacyjnej żon zmobilizowanych do wojska mężczyzn w Moskwie. Wśród aresztowanych Znalazło się dwoje korespondentów. Przed rozpoczęciem akcji funkcjonariusze próbowali przeszkodzić kobietom w złożeniu kwiatów. Straż pożarna w Jarocinie wezwana do trzech zalanych domów. z Zdaniem strażaków powodem są zalane rowy melioracyjne. Ziemia jest mocno nasiąknięta i nie jest w stanie wchłonąć wody nawet w przypadku drobnych opadów deszczu. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. .00. Radio To FM Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Anna Gmiterek-Zabłocka, dzień dobry. Witam Państwa w programie Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, dokładnie dwa lata temu byłam na granicy z Ukrainą, byłam na granicy w Dorohusku, przez którą przechodziły tysiące ukraińskich uchodźców i uchodźczyń. To był pierwszy dzień wojny, pełnoskalowej wojny w Ukrainie, agresji Rosji na ten kraj. I właśnie do tego tematu dzisiaj powracamy. Na początek zabieram Państwa do centrum Warszawy. Przy rondzie z palmą znajduje się punkt pomocowy a w nim niezwykłe miejsce, miejsce, w którym uchodźczyni i uchodźcy wyplatają siatki maskujące. To jest miejsce stworzone przez Fundację Uniters i od niej zacznijmy.
1: Twój problem, moja sprawa.
0: Halina Andruszków, prezes Fundacji Najders. No właśnie, samo centrum Warszawy. Dostaliście lokal od miasta, w którym w tej chwili jesteśmy. Co to za miejsce? To jest punkt pomocy uchodźcom i też tutaj mamy,
1: w punkcie pomocy też mamy zespół, który robi siatki maskujące.
0: Ale no właśnie, bo jesteśmy prawie dwa lata od momentu y, tej brutalnej agresji Rosji. Cały czas... Takie punkty jak Wasz są potrzebne?
1: Okazuje się, że tak, bo wszystkie punkty praktycznie już zamknięte. I jeszcze te ostatnie punkty, które do niedawna funkcjonowały, już się zamykają. I z tych punktów wszystkie osoby przychodzą do nas. Czyli u nas zamiast zmniejszać się liczba, nie zmniejsza się, tylko się powiększa. Cały czas rośnie liczba ludzi, którzy potrzebują tej pomocy.
0: Jaka to pomoc? Pamiętam naszą rozmowę sprzed wielu, wielu miesięcy. Mówiła Pani o tym, że ustawiają się m.in. kolejki po chleb, który dostajecie i Staracie się rozdawać. Jak to w tej chwili wygląda?
1: No my nadal ten chleb rozdajemy.